0: nachtstudio die wöchentliche dosis kultureller ertüchtigung ein podcast von bayern 2
1: you are visiting country where Sie besuchen ein Land, in dem vielleicht nicht alle, aber
2: doch jeder zweite König ein Dichter war. Bei uns ist das ganz normaler Alltag, wenn sich Menschen durch Poesie, Musik und andere künstlerische Ausdrucksformen artikulieren. Georgier sind sehr expressiv.
1: Das ist ein starker
2: Charakterzug unseres Landes.
3: Und
0: sie sprachen von den Georgiern als Superman, als große Trinker, große Tänzer, große Musiker, große Arbeiter und Liebhaber. Und sie sprachen von dem im Kaukasus und am Schwarzen Meer gelegenen Land als einer Art zweiten Himmel.
4: Es ist natürlich die Gefahr, dass man Georgien irgendwie exotisiert oder durch diese post Exotisierung des chaotischen Staates und so. Aber es gibt noch kein Sujet, ne? also es gibt noch keinen Entwurf, kein Narrativ, Für Georgien in Europa und das finde ich sehr gut, weil wir können das schreiben, zusammen mit den Europäern.
5: Vielleicht ist Georgien das Land, das den Menschen dazu bringt, Künstler zu sein oder poetisch denken oder fühlen.
6: Also wir haben das Fortleben des Imperiums in der Kultur, die dann neue imaginäre imperiale Räume sucht ein imaginäres Europa, weil äh, Georgien redet mit Europa, und, äh, aber genau auf der Sprache, auf der äh, das Land mit Russland oder mit der Sowjetunion gesprochen hat.
3: Wir sind
0: ein ethnografisch-exotisches Land. Ein bisschen barbarisch, ein bisschen schön. Gutes Klima, sonniges Georgien.
7: Berge von Gemüse, Nüssen, BHs, Schuhen, Plastikschüsseln, Handyhöhlen, Obst, Haarspangen und Kräutern. Überdacht ist alles von blauen Plastikplanen. Laute, heißere Stimmen. Sie klingen ein bisschen archaisch, impulsiv. Zurufe in einer sehr fremden Sprache. sie. Hier im Stadtteil Varketeli spielt die Sprache Verstecken hinter lauter Kartons und Chinataschen. Verkauft wird alles. Von der Reizwäsche bis zum Scheuerschwamm. Deutschland, gut, sprudelt die füllige Frau, bei der ich eine Haarspange kaufe. Weil sie kein Wechselgeld hat, muss ich gleich drei nehmen. Marke Teli liegt in der Peripherie von Tbilisi, wie Tiflis hier heißt. Hinter verwohnten Plattenbauten, Tankstellen und abgewrackten, längst stillgelegten Fabrikanlagen erstrecken sich versteppte Felder. Gelbe Kleinbusse fliegen hin und her, Sie bringen schwerbepackte Frauen und Männer aus den umliegenden Dörfern und Städten nach Tbilisi. An der Haltestelle verkauft eine Matrone Turnschuhe und Tennissocken. Im Angebot Puma und Adidas. Adidas, also Fake Adidas, ist der aus dem Leben gegriffene Titel eines Romans von Sasa Bucholatze der mittlerweile in Berlin leben muss, weil er den religiösen Fanatismus seiner Landsleute kritisiert hat. Er erzählt von dem Gefühl, in einer endlosen Imitation gefangen zu sein. Es geht um die mutwillige Realitätsentfremdung durch Hedonismus und Konsum. Es wird gekokst, gefeiert, gefögelt. Es geht um Labels und Oberflächen, um eine Welt, die der französische Philosoph Jean Baudrillard als sinnentleerte Kultur der Simulation kritisiert hat.
0: Um die Lage etwas besser zu verstehen, empfehle ich ein kleines Experiment. Du gehst in das erstbeste Geschäft, an dessen Tür ein rechteckiges Kartonschild mit folgender Aufschrift hängt. Soeben eingetroffen, die neue Kollektion aus Schweden. Egal wie lange du suchst, du wirst hier nichts Schwedisches finden. Die Verkäuferin mustert dich aus dem Augenwinkel, murmelt ein Hallo und hat dich im nächsten Moment schon vergessen. Jetzt geht es los. Es ist der Beginn eines langwierigen, aber sehr erfreulichen Vorgangs. Das Graben in Säcken. Wer sich auskennt, weiß, die Perlen findest du nur in den Säcken, nicht in der Auslage oder bei den Ständern. Schon nach circa 10 Sekunden ziehe ich aus dem ersten Sack einen Fendi-Sweater mit einem großen weißen F auf der Brust. Wen kümmert es, dass er vorn links auf Brusthöhe ein kleines Loch hat? Man kann doch ganz leicht einen Plastikdiamanten draufnehmen.
7: Der Taxifahrer, der mich zurück in die Innenstadt bringt, ist eigentlich auch kein Taxifahrer. Er erzählt, dass er bis vor ein paar Jahren Buchhalter in einer mittelgroßen Firma für Sportartikel gewesen sei. Studiert habe er Physik. Taxis muss man nicht rufen, sie lauern schon auf einen. Man streckt den Arm heraus, schon hält ein Auto. Jeder Mann, der dazu verdienen muss und ein Auto hat, fährt Taxi.
4: Viele kommen nach Tbilisi, weil auf dem Land hat man meistens keine Arbeit, wenn man nicht gerade so ein bisschen Landwirtschaft betreibt und kaum Chancen. Das heißt, man muss Arbeit irgendwo suchen in den großen Städten. Und die einzige große, bedeutende Stadt ist Tbilisi.
7: Saal Andronikashvili ist einer der führenden Intellektuellen Georgiens, ein Agent der Mehrsprachigkeit und Weltoffenheit. Zudem Literaturwissenschaftler am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Sein Forschungsschwerpunkt? Die kulturelle Semantik Georgiens. Das heißt, es geht um die Frage, mit welchen Bedeutungen Georgien vor allem von Russland aufgeladen wurde. Auf welche Art und Weise haben Dichter und Schriftsteller wie Puschkin, Lermontow oder Tolstoi den Kaukasus beschrieben und wie haben georgische Schriftsteller darauf reagiert? Zusammen mit zwei Kollegen hat Saal Andronikaschwili gerade ein Buch geschrieben. Es heißt »Landname«. Darin geht es um grundsätzlich zwei verschiedene geokulturelle Perspektiven. Georgien, ein Land so groß wie Bayern, Multiethnisch und vielfältig ist eingebettet zwischen dem großen und dem kleinen Kaukasus auf der einen und dem Schwarzen Meer auf der anderen Seite. Es grenzt an Russland, Aserbaidschan, Armenien und die Türkei. Knapp 200 Jahre war die Südliche Kaukasusrepublik ein politisches Phantomland. Seiner Freiheit beraubt zunächst von Russland, später von der Sowjetunion.
4: Das war eine Möglichkeit sich gegen das expandierende russische Imperium kulturell zu schützen, indem man sich zum autochthonen Volk, zu einem erdverbundenen Volk erklärt, das seit Ewigkeit schon auf diesem Territorium lebt und mit der Erde quasi genetisch verbunden ist. Und wenn man schaut auf die georgische Literatur von der Romantik Mitte des 19. Jahrhunderts, Bis zu gegenwärtigen Autoren sieht man sozusagen diese starke Verwurzelung. Und wenn man Georgien nicht von den Bergen und nicht von der Erde her, sondern vom Meer her denkt, dann bekommt man als Ergebnis kein Land, der sich durch seine Vergangenheit definiert, sondern vielsprachig, weltoffen, solches Georgien.
7: Bis heute pendelt Georgien zwischen Weltoffenheit und konservativer Beharrlichkeit. Das Gleichgewicht ist heikel. Georgien steht vor vielen Herausforderungen. Der Zerfall des sowjetischen Wirtschaftssystems führte zu großer Ungleichheit, die wiederum eine Ungleichzeitigkeit nach sich zieht. Die einzigen boomenden Branchen sind Tourismus und Immobilien. Wer davon ausgeschlossen ist, muss um sein Auskommen fürchten.
4: Deswegen entwickelt sich das Land gleichzeitig. Man kann von der europäischen Metropole, und das betrifft so einige Viertel in Tbilisi, in zwei Stunden plötzlich irgendwo im, ja, ich würde nicht sagen 19. Jahrhundert, aber auf jeden Fall so Anfang des 20. Jahrhunderts oder so ankommen. Also man hat gerade Elektrizität, aber vieles fehlt.
7: Tiflis' Stadtbild spiegelt die Ungleichzeitigkeit. Die georgische Hauptstadt ist vielerorts eine Symphonie zusammenkrachender Holzbalkone, abbrechender Erker und einstürzender Dachstühle. Manche Häuser drohen zu kollabieren, und müssen mit schweren Stützpfeilern und Eisengestänge aufrecht gehalten werden. Der eine Straßenzug verfällt, der nächste ist top renoviert und noch ein bisschen touristisch aufgehübscht. Die städtebauliche Zukunft indes hatte Ex-Präsident Michael Saakashvili schon mal vorweggenommen. Er ließ eine Handvoll exzentrischer Bauten in der Stadtbild klotzen. Gebäude schossen wie Pilze aus dem Boden, etwa die sogenannte Public Service Hall mit einem Dach in Form von Pilzhüten oder die röhrenartige Philharmonie am Ufer des Medquari. Auf verrückte Weise wirken diese aufmerksamkeitsheischenden Solitäre nicht einmal fremd. Widersprüche prallen in Georgien allemal aufeinander. In der urbanen Ungleichzeitigkeit spiegelt sich die soziale Spaltung des Landes. Hier einzelne modernistische Eyecatcher, dort allgemeiner Verfall. Damit einhergehen auch unterschiedliche Lebensauffassungen und Wertesysteme. Vielen Georgiern ist eine offene Gesellschaft suspekt. Liberale Sitten natürlich auch. Zur Kraftprobe zwischen Traditionalisten und Liberalen kam es zuletzt im Mai 2018. Brutal durchgeführte Drogenrazzias und die temporäre Schließung des weit über die Grenze Georgiens bekannten Techno-Clubs Bastiani und des Gallery-Clubs hatten ein Beben ausgelöst. Hunderte Georgier, Nachtschwärmer, die Schwulen- und lesben und Menschen, die nicht verstanden, warum eine mit Maschinenpistolen bewaffnete Spezialeinheit einen Club voll tanzender Menschen stürmt. Eine bunte Schar von Regierungsgegnern also zog vor das Parlament und demonstrierte für Freiheit und liberale Werte. Zwei Tage lang verwandelte sich der Platz vor dem georgischen Regierungszentrum in eine politische Rave-Party. Die Forderung der Demonstranten? Rücktritt des Innenministers. DJs aus aller Welt solidarisierten sich. Ihr Slogan: Wir tanzen mit euch, wir kämpfen mit euch. Der legendäre Club liegt in den Katakomben des alten Fußballstadions von Tbilisi. Er gibt den Soundtrack vor für eine vorwärts stürmende, städtische Elite. An ihrer Seite demonstrieren all jene Georgier, die ein europäisches Georgien wollen. Unter den Demonstranten der Dramatiker, Literaturkritiker und Schriftsteller David Gabunia. 36 Jahre, mehrsprachig, multi-, inter- und transkulturell unterwegs. Sein auch ins Deutsche übersetzter Fenster zum Hofroman »Farben der Nacht« ist ein temporeiches Familiendrama. Der Umbruch Georgiens, die sogenannte Transformation, hat alle gewohnten Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Auch in der Familie in der nun die Mutter für den Unterhalt sorgt, während der Vater arbeitslos zu Hause sitzt. Der schaut nur noch, was der Nachbar gegenüber treibt. Die allgegenwärtige Arbeitslosigkeit und der ideologische Bedeutungsverlust haben zu neuen Trennlinien und Sollbruchstellen in der Gesellschaft geführt. Wir standen vor dem
0: Parlament, geschützt von zwei Reihen Polizisten und dahinter die aufgebrachten Leute von beiden Seiten.
3: Die Leute,
7: die Gabunia bedrohten, waren junge Männer, wütende Schlägertypen. Die Polizei hatte größte Mühe, sie im Schach zu halten. Von allen Seiten versuchte der Mob durch die Barrikaden zu brechen und so zu den Demonstranten vor dem Parlament durchzudringen. Großer Aufruhr. Ich plötzlich mittendrin. Ein Mann zieht mich weg und erklärt mir, die wollen den Demonstranten die Fresse polieren.
0: Und am Ende mussten die liberalen Aktivisten unter Polizeischutz weggebracht werden und in Bussen
3: fliehen.
7: Ein bei Demonstrationen wiederkehrendes Szenario. Die Protestierenden, ja, die Zivilgesellschaft, wird von rechten Schlägertrupps massiv bedroht. Sie berufen sich auf den sogenannten Sonderverband Bergmann der von den Nazis zur Unterstützung der Wehrmacht aufgestellt worden war und aus kaukasischen Freiwilligen bestand. Darunter etwa 30.000
3: Georgier.
7: Es gibt keinen Fortschritt. Das ist leider sehr
0: pessimistisch. Aber das ist unsere Wirklichkeit. Sie nennen sich Faschisten und sie sind Faschisten. In den sozialen Netzwerken sagen sie offen, dass sie Hitler bewundern und alle ihre Symbole ähneln denen der Nazis. Sie bekennen sich sehr offen zur Bergmann-Gruppe. Sie verstecken das gar nicht und verehren alle Georgier, die im Zweiten
7: Weltkrieg an Hitlers Seite gekämpft
3: haben. Am
7: rechten Rand organisieren sich immer mehr Georgier. Die Gruppen tragen Namen wie Georgischer Marsch, Georgische Kraft, nationale Erweckung oder Widerstand. Ihr Heimatgefühl ist Hass.
0: Wir können unser System ja schwerlich als Demokratie bezeichnen. Und diese Gruppen können sehr gefährlich werden.
7: Sie agitieren gegen vermeintliche westliche Dekadenz und Verweichlichung, verhöhnen Homosexualität und Emanzipation und propagieren einen orthodoxen ultrarechten
3: Nationalismus. Sie rufen Georgien und
0: Gaumarjos, was so viel heißt wie Heil Georgien. Sie strecken dazu auch die rechte Hand nach
3: oben.
7: Für liberale Georgier steht fest. Hinter dem rechten Mob steht das Putin-Regime. Destabilisieren im Dienste des Kreml. Russlands Einfluss läuft über massive Propaganda und antieuropäischen Gossip.
0: Leider kopieren wir alles von Russland. Manche glauben, dass das Verschwörungstheorie sei, aber der russische Einfluss ist wirklich stark. Was immer in Russland passiert, findet sein Echo in
3: Georgien.
7: Eine entscheidende Rolle in der Auseinandersetzung zwischen Aufbruch und konservativen Rollback spielt die orthodoxe Kirche. Sie entwirft eine nationale Identität und füllt das ideologische Vakuum. 75 Prozent bekennen sich heute zur georgischen orthodoxen Kirche. Und zu Beginn jeder Legislaturperiode segnet der Patriarch das Parlament. Die Orthodoxie ist eine mächtige Instanz und mischt sich massiv in das Kultur- und Gesellschaftsleben ein.
3: Mananak,
7: Am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homophobie, hat sie beispielsweise den georgischen Familientag eingerichtet. Vor dem Parlament in Tbilisi demonstrieren ein Dutzend LGBT-Aktivisten für Freiheit und Gleichberechtigung. Die Kirche indes organisiert mehrere hundert Menschen zu einer Prozession. Ein guter Tag sei das, versichert mir eine Frau auf Russisch. Für all die, die viele Kinder haben. David Gabunia empfindet den ominösen Familientag als Angriff. Schriftsteller und Künstler geraten immer öfter in die Schusslinie religiöser Eiferer.
0: Und dann ist da die totale Propaganda der Kirche, dass sie diese Perversionen nicht durchgehen lasse, die vom Westen importiert sind. Die orthodoxe Kirche in Georgien kopiert die Rhetorik, den Stil und die Aktionen der russisch-orthodoxen Kirche. Und gerade kam die Nachricht, dass die russisch-orthodoxe Kirche eine offizielle Repräsentanz in Georgien haben wird. Inoffiziell war die georgische Kirche ohnehin schon eine Repräsentanz russischer Interessen in Georgien.
7: Die orthodoxe Kirche kennt keine Zentralgewalt wie den Papst. Die Patriarchen der Landeskirchen sind formell gleichberechtigt. Aber Georgier wittern russischen Einfluss überall dort, wo es nicht glatt läuft. Egal, ob im Alltag oder in Fragen der europäischen Integration. Manches ist begründet. Manches scheint eher antirussischer Stimmung geschuldet. Verstärkt sich ja durch den Fünf-Tage-Krieg 2008 zwischen Russland und Georgien.
4: Es gibt tatsächlich so einen antirussischen Affekt. Und äh, den gibt es klarerweise seit dem 19. Jahrhundert. Dieser antirussische Affekt der richtet sich nicht gegen die Russen als Menschen, sondern gegen äh, Schutzmacht und gegen die Besatzungsmacht. Also gegen Russland als Macht. Und das lebt natürlich auch jetzt gewisserweise fort, und zwar natürlich nach dem Georgisch-Russischen Krieg 2008. Wohl, wie gesagt, das ist so eine ambivalente Geschichte und das ist natürlich eine Hassliebe. Also Russland ist auch sozusagen so ein... Liebesobjekt auch. Es ist nicht nur ein Objekt der Aversion, sondern auch ein Liebesobjekt. Und diese zwei Seiten sind im Verhältnis zu Russland auch heute kaum voneinander zu trennen. Es gilt aber auch Rezipro. Russland
7: und Georgien haben eine lange gemeinsame, konfliktträchtige Geschichte. Zar Alexander I. hatte das Land 1801 dem russischen Imperium einverleibt. Aus russischer Sicht war der Anschluss Georgiens freiwillig, weil das christliche Land von muslimischen Heeren aus dem Osmanischen und Persischen Reich immer wieder bedroht und völlig verwüstet worden war. Russland sieht sich als Schutzmacht. Aus georgischer Sicht markiert der Anschluss den Untergang der tausendjährigen georgischen Monarchie und begründet ein nationales Trauma. Beide Versionen sind reichlich umrankt. Der Verlust der Eigenstaatlichkeit und Freiheit aber machte die Georgier zu glühenden Träumern von Vaterland und Nation. Die georgische Sprache erwies sich dabei als Glücksfall. Sehr kompliziert zu lernen, ohne Ähnlichkeit mit dem russischen oder den kaukasischen Nachbarsprachen. Das umschloss die Georgier quasi zu einer Geheimgesellschaft.
4: Sprache ist im Grunde genommen der einzige übrig gebliebene Band, der Georgien seit tatsächlich sehr vielen hundert Jahren äh, vereint. Diese Kultursprache ist Georgien, kann man so sagen. Ja? Speicher der Geschichte, Speicher der Kultur würde komplett wegbrechen. Das war bewusst, insbesondere im 19. Jahrhundert hat Georgien gegen das russische Imperium im Grunde genommen seine kulturelle Hegemonie sozusagen behaupten können.
7: Georgier wurden Sprachpatrioten. Georgisch Schreiben, das hieß vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Teil einer Freiheitsbewegung zu sein und der Hoffnung auf Selbstbestimmung treu zu bleiben. Träger und Rückgrat der Nationalbewegung und stolzen kulturellen Selbstvergewisserung waren Schriftsteller. Daher bis heute die große Verehrung, die ihnen entgegengebracht wird. Der Dichter Ilia Ciafcavace prägte den georgischen Grundakkord. Vaterland, Religion, Sprache. Er war Direktor der Adelsbank, Abgeordneter der Duma, des zaristischen Parlaments, Richter, Herausgeber mehrerer Zeitungen und Gründer der Alphabetisierungsgesellschaft. Aufgrund dieses großen Einflusses nannte man ihn den »ungekrönten König Georgiens«. Sein erster literarischer Text erzählt von der Reise eines Studenten von St. Petersburg nach Tbilisi. Die autobiografisch grundierten Briefe eines Reisenden von 1861 gelten als erstes Dokument des modernen georgischen Nationalismus. Sie enthalten alle Themen, die die Georgier bis heute in Atem halten. Die selbstbestimmte Heimat, die Konzeption des Anderen, vor allem Russen und Armenier, gegen die sich georgische Identität abzugrenzen habe. Der Konflikt zwischen Tradition und Moderne. Das Verhältnis zu Russland, das im Vergleich zu den europäischen Zivilisationen rückständig ist und im Kaukasus als aufklärerische, zivilisatorische Macht auftreten will. Und schließlich Nationalismus als Motor der Modernisierung. Ilija Tchavchavace wurde 1907 ermordet. Ob im Auftrag georgischer Kommunisten oder der zaristischen Geheimpolizei ist ungeklärt. 1987, während der Unabhängigkeitsbewegung in Georgien, wurde er heilig gesprochen. Die Kirche verlieh ihm den Titel Ilia der Gerechte.
4: Sozusagen auch daher, der Schriftsteller ist eigentlich etwas Höheres, also etwas wesentlich Höheres als der normale Mensch. Der verkündet die Wahrheit, das ist das Gewissen der Nation und so weiter.
7: Für Stalin war Ilja Chavchavadze der Vater der Nation, eine mehr als attraktive Figur. Diesen Titel wollte, musste er erben. 1937 ließ er den Mörder Schaff vor Gericht stellen. Ein Schauprozess. Und der Auftakt für eine atemberaubende kulturelle Umkodierung.
6: Als Figur dann wurde es von Stalin oder von seinen ideologischen Ideologen neu stilisiert, also in Georgien. Und Stalin wurde persönlich mit Ilya Ceawazis Figur verbunden als ob äh, Jav Javadze prophezeit hat Aufkommen äh, Stalins.
7: Im Kern dieser Unterpolsterung des Personenkults geht es um ein Gedicht und eine alte Legende, wie Georgi Maisuraze erklärt, 48 Jahre, Professor für Philosophie, einer der schillerndsten Denker des Landes und selbst Träger des höchsten georgischen Literaturpreises.
6: Also er hat ein sehr mythologisch bildhaftes Gedicht über Basaleti-See, einen kleinen See in der Nähe von Tbilisi. Nach äh, einer Sage, da lag auf dem Boden der See äh, goldene Wiege. Und in dieser äh, goldene Wiege liegt ein unbekanntes Kind, der als Held aufstehen soll. Und das ist im Gedicht von Ilija Ceauceva. Und es wurde aufgegriffen, dieses Gedicht, 1937 genau in dieser Zeit. Und es gibt verschiedene Fortsetzungen dieses Gedichts, wo aus dieser Wiege, Goldene Wiege, dann Stalin aufsteigt.
7: Zwischen dem Poetischen und dem Politischen sind die Grenzen in dieser Weltgegend oft fließend.
6: Also dann Stalin als großer Georgien, wie er auch völlig patriotisch, nationalistisch in Georgien inszeniert wurde. Stalin als Prometheus, der mit seinen Fackeln die Welt aufklärt und äh, zur Siege führt und sein äh, Licht und Feuer schenkt. Und dieses Feuer, prometheusches Feuer von Stalin, stammt aus Georgien. Also die Funke liegt immer in Georgien. Also das hat auch die Wichtigkeit dieses Landes, das eigentlich nur eine kleine äh, Kolonie oder keine Provinz des großen Imperiums war, angeführt von einem Georgier. Aber dieses Land dann äh, bringt das promethorische Feuer für die gesamte Menschheit.
7: Eben noch eine prometheische Nation im Kaukasus, jetzt eine abgelegene Weltgegend. Ein bisschen sitzt den Georgiern dieser schmerzliche Bedeutungsverlust immer noch in den Knochen. Umfragen zufolge soll knapp die Hälfte der 3,7 Millionen Georgier an der Stalin-Verehrung nichts Obszönes entdecken können. Stalins Werke verkaufen sich gut. Sie liegen an vielen Buchständen aus. Man kann Büsten erwerben. Und das Museum in Stalins Heimatstadt Gori pflegt eine kniefällige Ausstellungsästhetik, die auch zu Lebzeiten des Generalissimus unbeanstandet durchgegangen wäre. Man kann hier Stalins Geburtsbett bewundern. In einem kaum auffindbaren, fast leeren Raum im Erdgeschoss wird dann auch noch, den neuen Zeiten geschuldet, den Opfern seiner Gewaltherrschaft gedacht.
6: Also die gesamte Literatur Georgiens äh, des 20. Jahrhunderts, also ich meine Sowjetzeit, ist über Heimat, über historische Helden, über äh, das Blut, das gegossen wurde und das ist Zeichen der künftigen Siege. Also man könnte sich nicht mehr von diesen Bildern befreien. Und es gab keinen kritischen Umgang äh, mit den Bildern bis heutzutage gibt es kaum, also nur einzelne Fälle, die sowjetische Vergangenheit kritisch betrachten können. Aber wie war mit dem Nationalismus, wie kann man das kritisch bewerten und kritisch analysieren, nicht nur, dass wir das Opfer waren, also genau das war die Ideologie von Saakashvili, auch von Gamsahurdi, also wir als reines Opfer, unschuldig, unschuldige Opfer und böse Imperien, die uns irgendwie kolonialisiert und erobert haben.
7: Besuch im Nationalmuseum am Rustaveli-Prospekt, der Platanenbestandenen Hauptstraße Tiflisis. Schulklassen und Reisegruppen werden durch die Ausstellungen zur georgischen Geschichte geführt. Im dritten Stock das Okkupationsmuseum. Es soll die sowjetische Epoche Georgiens dokumentieren. 70 Jahre Zugehörigkeit zur Sowjetunion werden hier als Besatzungszeit erzählt. Geschichte maßgeschneidert. Dabei waren, einmal abgesehen von Stalin und Beria, 20 Prozent der KGB-Offiziere Georgier. Auch der Vorsitzende des Kaukasischen Büros der Bolschewiki, Sergo Ortschonikice, war Georgier. Zusammen mit Stalin organisierte er die Eingliederung von Aserbaidschan, Armenien und Georgien in die Sowjetunion. Nach der Unabhängigkeit vor allem unter der rasant beherzten, bisweilen kopflosen Präsidentschaft von Michael Saakashvili wollte man davon nichts mehr wissen.
6: Das war die Politik von Saakashvili, Georgien als reines Opfer darzustellen. Ob äh, die Georgier selber nicht beigetragen haben, dass Georgien wieder Teil äh, des äh, modernisierten, sowjetisierten russischen Imperiums wurde. Und man vergisst und überdeckt die historischen Tatsachen, dass eigentlich diese elfte Armee, die äh, äh, ganzes Kaukasus wieder erobert und einverleibt äh, hat, äh, mit Russland äh, von Georgien angeführt war. Und, Ganz viele Georgien in der Führung des sowjetischen Systems standen ganz, ganz, ganz oben. Stalin, Beria, Orjonikisi, also die wichtigsten Figuren, Architekten dieses Systems waren Georgier. Und selbst in Georgien, ganz viele Menschen waren Parteimitglieder trotz der Verfolgung, trotz der Terrorpolitik und trotz diesem ganz viele menschliche Opfer.
7: Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde Vater Stalin durch Mutter Georgien ersetzt. Kartlis Deda heißt die Monumentalstatue einer Frau, die Tbilisi auf einem Höhenkamm weithin sichtbar überragt. In der rechten Hand hält Mutter Georgien eine Schale Wein für die Freunde und in der linken Hand ein Schwert für die Feinde. Heute ist es ein vertracktes Bild. Müsste doch diese sowjetische Figur in den Augen vieler Georgier das Schwert vor allem gegen sich selbst richten.
1: Our main goal and aim is to... Unser vorrangiges Ziel ist die Zerstörung sehr
2: alter Stereotype, wie etwa dem, dass Georgien als ein postsowjetisches
1: Land mit
2: der russischen Kultur verlinkt
1: ist.
7: Medea Metreveli ist Leiterin des Nationalen Buchcenters, das dem Kulturministerium untersteht. Sie verantwortet Georgiens Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse und vertritt die offizielle Linie georgischer Kulturpolitik. Der amtierende Präsident Georgi Mark hat ihr sogar einen Orden verliehen für ihr Engagement für die georgische Literatur.
1: We kept our identity, I mean our language, our Wir haben
7: unser
2: einzigartiges Alphabet, unsere einzigartige Sprache und wir haben eine sehr starke Identität, die wir mit der freien westlichen Welt teilen möchten. Die drei Prinzipien Sprache, Religion und Vaterland versuchen wir zu bewahren, zu entwickeln und sie zu einem integrierten
1: Teil einer unabhängigen, freien Welt zu machen.
7: Georgien drängt mit sehr viel Georgien nach Europa.
4: Weil die Politik äh, denkt manchmal sehr, wie soll ich das sagen, einfach, um nicht zu sagen primitiv, und versucht eben das, was da ist, so als Klischees für Nation Branding zu gebrauchen, vielleicht auch zu missbrauchen. Prometheus, Medea, des Kreuz, Georgien, Heimat des Feins, und so weiter.
7: Auf Land und Kultur sind alle mächtig stolz. Auf Shota Rustaveli, den Ritterromanverfasser aus dem 12. Jahrhundert, für den die Verehrung ungebrochen groß ist. Auf Kolchis, jenes mythische Reich mit dem goldenen Fließ. Auf alles Uralte, die Sprache, das Essen, ihre Gastfreundschaft, ihre Toleranz den Wein auf ihr erster
6: Sein. Was mich immer so erstaunt hat, wie die Georgien mit Europäern reden, also man konnte sagen, die reden immer wieder mit der Sowjetunion, mit Russland als Kolonialmacht, als imperialen Macht. Und die Argumente, wir sind das älteste Land, das älteste äh, das Christentum, die älteste Kultur und alteuropäische Selbstinszenierung, das kommt alles aus den 30er Jahren, aus der Stalinzeit. Und es gibt gewisse Hinweise, dass äh, persönlich Stalin hingewiesen hat, den georgischen Historiker und Philologen, wie sie diese Geschichte schreiben sollten. Als praktisch Urbevölkerung Europas mit Georgien verwandt war und es ist nur Georgien übrig geblieben. Also, diese Selbstinszenierung läuft weiter ohne Kenntnisse, dass äh, all diese Vorstellungen von der Stalinzeit kommen.
7: In seinem Buch Schatten auf dem Weg erzählt Aka unbekannte Geschichten aus der Sowjetunion. Der 1966 geborene, vielgelesene Journalist und Autor beschreibt, wie sich das patriotische Pathos der Georgier nach Stalins Tod vom Kreml und Stalin auf den mittelalterlichen Herrscher David, den Erbauer und das Kloster Gelati übertragen hat.
0: Die Vergangenheit wurde jeden Tag sakralisiert. Die absolut heldenhafte, absolut besondere, absolut unvergleichbare georgische Vergangenheit wurde dermaßen folklorisiert, dass sie es bis in die Trinksprüche schaffte. Das war die Widerstandsfront und ein deutliches Zeichen der Außerordentlichkeit der Nation, die es trotz der schwierigen Lage geschafft hat, ihr Genie zum Ausdruck zu bringen. Georgien nahm innerhalb der Sowjetunion sowieso eine Sonderstellung ein. Das bedeutete mitunter, dass in der Kunst seit den 70er Jahren mehr erlaubt war als in den anderen Sowjetrepubliken. War es die Lage am Rande des Imperiums? Oder hatte das andere Gründe? Da gab es noch etwas. Seit Stalins Zeiten wurden fast alle Ausländer, die in die Sowjetunion kamen, auch nach Georgien gebracht. Ich glaube, dass die Gründe dafür in der georgischen Gastfreundschaft und der südlichen Exotik zu suchen waren, da man davon ausging, dass man sich hier um die Gäste gut kümmern
6: würde. Also das passt sehr gut, was in der Theorie Orientalismus bezeichnet wird oder, oder genannt ist. Äh, ja, also Neue Exotik, neues äh, exotisches Land äh, mit christlichen Wurzeln, das selbst behauptet, altes Europa zu sein oder Wurzel des Europas zu sein. Und also man kann aus diesem sowjetisch-imperialen Narrativ ins neue Europäische umsteigen. Und genau das geschieht gerade.
7: Der Philosoph und Kulturwissenschaftler Georgi Maizuraze hat zusammen mit Franziska Thun-Hohenstein ein Buch geschrieben, das die Figuren des Nationalen im Sowjetimperium untersucht. Der Titel Sonniges Georgien.
6: Ja, also dieser Spruch Sonniges Georgien kommt aus dem Jahr 1936. Es ist der eine Zeit einerseits des stalinschen Terrors und andererseits aber Inszenierung der nationalen Kulturen. Und was interessant ist, aber typisch für imperial-koloniales System, dass die Georgier selber dieses Bild vom Imperium übernommen haben und sich angeeignet haben. Also als irdisches Paradies, also sonniges Land, warm, äh, vielfältige Natur, freundliche Menschen und Gastfreundschaft als äh, Ort der Gelassenheit und Alternative zu Russland und äh, Freiheit. Und das wurde nochmal im 20. Jahrhundert anders wieder Neu ausgedacht, neu stilisiert als das sonniges Georgien.
7: Bis heute ist es in der Kaukasusrepublik sonnig. Und die Wärme strahlt auch schon zurück. Auch von europäischer Seite wird Georgien kräftig exotisiert. Das Land erfüllt so manche vormoderne Sehnsucht. Als sei es der Orient. Dabei ist es, sieht man einmal vom Verkehr ab, oft erstaunlich still in Tiblissis-Straßen. Das Leben spielt sich hier eher in den Hinterhöfen ab, die hier italienisch heißen. Für die Russen begann in Georgien der Süden, der Orient. Selbst der triste Sozialismus nahm sich anders aus unter Weinranken und Oleanderblüten. Ihr seid nicht
0: Westen und nicht Osten, nicht Paris und nicht Bagdad,
7: hatte der russische Dichter Ossip Mandelstamm den Georgier 1922 zugerufen. Er mag darauf angespielt haben, dass zwischen dem schwarzen Meer und den schneebedeckten Gipfeln des Kaukasus nichts so ist, wie es scheint. Der Schriftsteller Clemens Eich formulierte es in den 90er Jahren so.
0: Die Georgier laufen verkleidet herum, mit einer anderen Geschichte im Kopf, als ihre Kleider erzählen.
5: Das ist Umbruchszeit, also in den 90er Jahren und ähm Seitdem wurde vielleicht viel verändert, aber trotzdem das Thema, dass es jetzt genauso und auch Georgien strebt mit allen Händen und Füßen zu Europa, zu Westen. Das ist unsere Identität, wenn man georgische Kultur betrachtet, die Werte, die liberale Werte, die Georgien getragen hat und heute auch trägt.
7: Nana Ekvtimishvili, 40 Jahre, Regisseurin, Schriftstellerin, lebt zwischen Berlin und Tbilisi. Zusammen mit ihrem Mann, dem Regisseur Simon Groß, betreibt sie mehrere Eisdielen in der georgischen Hauptstadt. Ihr gemeinsamer Film, Die langen hellen Nächte, wurde 2014 als georgischer Beitrag für die Oscarverleihung ausgewählt. In ihrem aktuellen Film, Meine glückliche Familie, geht es um eine Frau in der Lebensmitte, die plötzlich auf die Idee kommt, ihre Familie zu verlassen. Familie, das sind drei Generationen unter einem Dach. In Georgien, gelebter Alltag. Die meisten Frauen müssen
5: schon äh, sehr darum kämpfen, dass sie überhaupt arbeiten können, dass sie unterstützt werden in der Familie, mit Kindern. Also es ist alles zusammen ein Organismus und jeder mischt sich ein in Angelegenheiten der anderen. Und ähm, es ist auch gewisse Glück dabei, in Zusammen Zusammensein und in diese Zusammenleben. Aber es fehlt natürlich das Private, das eigene, das Ich, was viele Jahre benachteiligt wird.
7: Gesellschaft im Umbruch, im Aufbruch. Nur, wohin geht es? Die Stimmung ist aufgeheizt. Nicht nur, weil sich Frauen nicht mehr so still und selbstverständlich in die ihnen zugeschriebene Rolle fügen. 2015 hat Vili ihren ersten Roman veröffentlicht, Das Birnenfeld. Er wurde 2018 auch ins Deutsche übersetzt. Es ist eine autobiografisch grundierte Geschichte, Nana Ekvtimishvili ist neben einem Kinderheim am Stadtrand von Tbilisi aufgewachsen.
5: Und dann, letzter Punkt, wo ich gedacht habe, so jetzt werde ich das Buch darüber schreiben, war, als ich dann ähm, nach mehreren Jahren Deutschland nach Georgien zurückgekehrt bin und ich habe diese Kinder, diese erwachsenen Kinder auf der Straße gesehen habe und äh, wo ich eine, auch eine Frau gesehen habe, die gebettelt hat, die damals Kind war und mit dem ich auch gespielt habe und... Ähm, Ja, deswegen wollte ich diese ganzen Erinnerungen von damals
7: zusammengebracht. Es gibt in der Schriftstellergeneration der heute 40-Jährigen ein großes Zeitzeugenbewusstsein. Die Spätphase des sowjetischen Regimes wird der privaten Erfahrung gegenübergestellt. Wie sahen sie aus, die sowjetische Kindheit und sowjetische Jugend? Dabei geht es auch um eine Form von Selbstvergewisserung. Zum einen, dass man trotz allem lebendig war. Zum anderen schreibt man sich ein in einen Diskurs, der fiebrig darum kreist, inwieweit das sowjetische Erbe dem Aufbruch in die liberale Demokratie im Wege steht.
1: Es ist ein sehr hartes Erbe, ein post Land
2: zu sein, und man kann das nicht in 25 oder 30 Jahren abschütteln. Das Blut muss ausgetauscht
1: werden.
2: Ich gehöre zu der Generation, die in der Sowjetunion geboren wurde. Und meine Freunde und ich tun unser Bestes, um unser Land europäischer zu machen. Aber die Generation meiner Tochter, sie ist 18, wird die kulturelle Revolution in Georgien anstoßen. Ich meine eine positive Entwicklung. Nur diese Generation kann das vollbringen, denn sie haben überhaupt keinen Bezug zur Sowjetunion und
1: verstehen nicht, was das heißt. Only this generation can do this cultural revolution. It's very, very important, because they don't have any link with Soviet Union. They even can't understand what does it mean.
7: Korgi Ambavi heißt Gute Nachricht auf Georgisch. Davon gebe es viel zu wenig, sagt Tamta Melashvili. Ich treffe die Schriftstellerin und Queer-Aktivistin in einem kleinen Café, in dem laut der Kühlschrank brummt. Inmitten von Bücherregalen, drei vier Tische, selbstgebackener Kuchen. Tamta Melashvili ist müde. Sie hat gerade eine Lebensmittelvergiftung hinter sich und wirkt geschwächt. Ihr Roman Abzählen, über den russisch-georgischen Krieg 2008 ist mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet worden. Die 39-jährige Schriftstellerin schreibt radikal aus weiblicher Perspektive. Auch sie skizziert die Lage hinreichend sowjetselig.
2: Wir folgen immer noch den Traditionen und Mythen der Sowjetunion. Die meisten davon stammen aus der Zeit des Stalinismus. Wir können diese Images nicht ablegen. Wir betreiben eine Art Selbstorientalisierung. Und die wahre Wende kommt erst mit der Loslösung von den ganzen Stereotypen der Kolonisierung. Etwa der Frau als Hüterin der Familie, fast asexuell, der guten Mutter, der guten Ehefrau, der guten Hausfrau. Und der georgische Mann mit Sexappeal, ein guter Tischredner, ein starker Trinker, all diese ethnografisch aufgeladenen sowjetischen Konstruktionen. Wir haben ein Recht, uns davon frei zu machen.
7: Wenn alle Emanzipationsbestrebungen auf teilweise harschen Widerstand treffen, dann, weil sie zu einer Welt gehören, die der Lebenswirklichkeit vieler Georgier fremd ist. Die Fixierung auf alles Sowjetische als Fatum, die Befreiung vom Muff der autoritären Heimat übersieht bisweilen, dass das Schicksal womöglich inzwischen die Gestalt gewechselt hat. Der waltenden Macht der Wirtschaft, und in Georgien ist das ein brutaler Neoliberalismus, entkommt niemand. Wachstumsbranchen sind allein der Tourismus und der Immobilienmarkt. Überall sieht man Frauen, die am Straßenrand Blumen, Bücher oder Schnürsenkel verkaufen, um ihre Rente aufzubessern. Das ganze Land treibt Kleinhandel oder fährt Taxi. Und die Künstler stecken in ihrer Blase fest, kritisiert Saal Antronika Schwili.
4: Das ist eine sehr, wie soll ich das sagen, ungesunde Einstellung. Heutzutage, weil es dazu führt, dass diese Künstlerkreise sich schließen und selbst referenziell funktionieren. Also die beziehen nur auf sich selbst und reproduzieren sozusagen nur Belangloses und öffnen sich nicht für die Welt, und zwar nicht nur für die Welt im Großen, sondern auch für die georgische Welt. Deswegen findet die georgische Kunst oft auch der Film, zum Teil auch die Literatur, in vier oder fünf Bezirken von Tbilisi. Und das ist auch ihr Thema, also nichts weiter interessiert sie.
7: An der Metrostation am Freiheitsplatz verteilen zwei Mitzwanziger Werbezettel für eine Zahnklinik. Erstaunlich viele Frauen und Männer nehmen sie an, obwohl ihr ganzes äußeres Erscheinungsbild ihre Armut verrät. Aber man kann ja mal träumen in diesen ansonsten so traumlosen Zeiten. Die Wirtschaft des Landes kollabiert. Herausgebildet haben sich oligarchische Strukturen mit wenigen Superreichen und vielen Menschen, die von der Hand in den Mund leben und nichts mehr wünschen, als den Demütigungen der Armut zu entfliehen. In prekären, unsicheren Situationen sind Menschen nicht für den Fortschritt aufgeschlossen. Wer Angst hat und ständig mit der Härte des Überlebens konfrontiert ist, idealisiert die Vergangenheit und wünscht sich, dass es wieder so wird, wie es einmal war. Ob es so war, spielt keine Rolle. Königreich hin, Sowjetunion her. Glaubt man, der georgischen Sprache ist aber immer Ambivalenz mit im Spiel? Saal Andronikashvili hat denn auch ein Lieblingswort.
4: Dieses Wort heißt Shemo Mechama. Ich habe etwas aus Versehen gegessen, aber aus Versehen ist auch nicht so ganz richtig, weil dieses Ding so lecker war, dass es mich gezwungen hat, es zu essen. Das heißt, die Schuld wird sozusagen dem Essen zugeschrieben, um mich zu rechtfertigen. Das ist ein Wort, das, wie ich finde, schon sehr viel über georgisches Denken aussagt. Also ich schäme mich schon so ein bisschen dafür, dass ich jetzt gegessen habe. Aber ich war ja nicht schuld, sondern irgendetwas. Also das Essen war so lecker. Ja? Und so. Und das ist dann dieses sehr ambivalente Verhältnis zwischen mir, meiner Schuld und dem Essen.
7: möglich, dass die große Verehrung der Georgier für Schriftsteller auch daher rührt, weil sie es sind, die die Ambivalenz der Sprache wie des Lebens manchmal aufzulösen vermögen. Die Sehnsucht nach hebender Gewissheit ist groß. Der Bedarf an Kargi Ambavi, guten Nachrichten auch. Der romantische Lyriker Nikolaus Baratischvili schrieb im 19. Jahrhundert in seinem Gedicht Merani ganz eindeutig von Zuversicht
0: und Glück. Schlecht kann es niemals enden, wonach die Seele sich verzehrend jagt. Der ungangbare Weg durch dich gebahnt, mein Ross wird bleiben, und nach mir wird dem Bruder der schwere Weg ein leichtes sein. Und unerschrocken wird sein Pferd an seinem finsteren Geschick vorüberjagen.
4: Wenn ich das nicht schaffe, diesen Weg zu gehen, dann wird zumindest der, der hinter mir kommt, äh, zumindest diesen meinen Weg gefunden haben und der wird es leichter haben. Es gibt keine definitive Tragik. Ne? Die wird ja immer durch eine Weltbejahung kompensiert. Immer. Die beste Kargi an Bavi,
7: also die beste gute Nachricht aus Georgien, wäre es, wenn sich die liberale Demokratie durchsetzen und als tragfähig erweisen würde. Das hängt wesentlich von ihrer sozialen Verantwortung ab. Enttäuschung, Wut, Desorientierung, Feindbedarf und militante Frömmelei findet man in all jenen Ländern, in denen sich alle Sicherheiten in Luft aufgelöst hatten und Oligarchen und Bürokraten ungestraft walten und schalten konnten. Darüber hinaus gebe es viele weitere Kargi Ambavi, etwa wenn es weiter gelingt, die Routinen der Selbstverständigung als politisches Opfer aufzubrechen und historische Verantwortung zu übernehmen. Die gute Nachricht ist, dass es eine starke Zivilgesellschaft gibt, die mutig und entschieden für eine aufgeklärte politische Basiskultur kämpft.
0: Zukunftsnostalgie. Eine Reise nach Georgien von Christine Hamel. Es sprachen Katja Böckle Katja Schild und Bijan Samani. Technik Miriam Böhm. Regie und Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.